0: Nuevo episodio de Ricos y Famosos, este podcast, en el que hablamos de coctelería, de tragos emblemáticos y en el que intentamos contar un poquitito la historia detrás de alguna de esas mezclas que solemos pedir en las barras cuando queremos distendernos un rato, para alguna noche, para apertura de noche, digamos, como para envalentornarnos. Y hoy no va a ser excepción. vamos a hablar de un cóctel que es muy famoso, que tiene una, una imagen, digamos, un aspecto visual muy atractivo. Pero no soy yo el que les va a contar cómo se prepara. Yo solamente voy a hacer unos breves comentarios. La que verdaderamente sabe del tema es mi compañera que es Pipi Salbur. ¿Cómo estás Pipi?
1: Hola, ¿cómo estás? Re bien. ¿Todo bien? Bien.
0: ¿Te gusta cómo te presento así o te, te meto presión?
1: Un poquito de presión, pero bueno, sé que no vas a dejar de hacerlo, así que ya me estoy acostumbrando.
0: Sí, la verdad es que te pido que te acostumbres. Yo tengo que venderte bien. Además, claro. digamos, sos una bartender muy reconocida. No lo digo yo, lo dicen las revistas. ¿Cuántas notas tiene hecho? Dice el
1: diario, no sé, pero fueron unas cuantas. Cada tanto una tía me ve en un diario y me manda
0: fotos. Y, y, digo, más alto, porque yo él ha ido varias entrevistas que te han hecho sí. eh, para medios gráficos. Sí. La televisión también te ha hecho notas.
1: No. Muy poco porque no me gusta la tele.
0: Ah, qué tema. Después, si querés, lo tratamos, lo abordamos. Uh,
1: huyo un poquito de ahí. Pero la radio te gusta. Sí, la radio me re El gusta. ¿El hecho de que
0: estés haciendo un podcast? No,
1: obvio, radio me re gusta. Y de hecho fue a partir, creo, de, de haber ido un par de entrevistas. que dije, che, esto está bueno. Es como hablar con alguien y... Te ponía te los auriculares realmente. y decía,
0: che, qué piola la voz que tengo.
1: ¿eh? <ríe> sí, me gusta mi voz. Eh, la tele me cuesta en general porque tampoco es un formato que consumo. Entonces, eh, ahí.
0: De todas maneras, la tenés bastante clara cuando te cuando le hablas a, la, a cámara en las historias de Instagram. Es como que la tenés clara, Sí, Hola, grupo.
1: Buen día. Seguidores,
0: ¿cómo están? <risa> Nada, Yo creo igual. que te gusta la cámara, pero las cámaras modernas. Es
1: que te iba a decir, me gusta capaz que más la cosa sincrónica, ¿viste? El, la tele, lo de estar tele en vivo me da mucho, me pone nerviosa, me da miedo, te están viendo en el momento. Lo otro es como más sabes tiempo y te da un poquito ahí un changüí para acomodarte, si hace falta. Ah,
0: si la story no te gusta, no la subís y punto. Y listo Y listo Resuelto Está muy bien Pipi, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué cóctel?
1: Hoy vamos a hablar de un cóctel que es amor u odio
0: Bien, sí, ya sé de qué, sí. de cuál estás hablando Pero de decilo vos, lo vos Del Bloody Bien, de la María Sangrienta
1: De la María Sangrienta Para vos, amor u odio
0: eh, Ni uno ni lo otro, la verdad Perdón que te haya... <risa> Dios, hay, hay gente... No hay, sabes grises. Jugar. O sea, hay grises Hay no grises En la grieta del Bloody Mary me ubico en medio Pero te explico por qué es un cóctel que yo lo he probado, que me gusta, pero lo he probado más que nada en casas, viste. No es un cóctel que yo suele pedir en bares. Eh, pero nada, y además, viste, es como necesitas un, un momento muy puntual, porque tiene un sabor muy particular, viste, que tiene salsa fuerte.
1: Bueno, ya vamos y, a bueno. llegar a eso. Bien, me estoy adelantando. Arranquemos sí, diciendo qué es lo que tiene un Vladimir y porque quizá. Hay vamos gente que con no los sabe ingredientes de. y la preparación. Los ingredientes. El tiene como base vodka, entonces vamos, eh, hay como un par de, de, de disputas en el mundo de la coctelería acerca de cómo se prepara, yo diría que en un vaso de composición pongas 60 mililitros de vodka, ponele unos 200 un poquito más de jugo de tomate y después, esto ya es como bastante difícil de medir a ciencia cierta, sal, pimienta, salsa inglesa, tabasco, rábano, todo eso, al hizo con hielo, lo revuelves para refrescarlo y enfriarlo. Si lo batiste, va a ser espuma. El jugo de tomate hace espuma, claro. entonces no queda bueno. Y eso sí si lo colás y lo servís en un vaso con hielo. Y acá, si hay, si hay algo en lo que te podés poner barroco a niveles bizarros, es en la decoración de un Bloody Porque en rama de apio podemos estar todos de acuerdo.
0: Sí, eso te iba a decir. El verde ese es lo del apio.
1: Tal cual. Pero después te pones a ver... Vas a un bar gringo y, y, y es, ¿qué es esto? Como de brochet con, con camarones, aceitunas, como una cosa que decir, bueno, pero esto lo podrían haber puesto en un plato, chicos, ¿no? Uh -huh. Pero es parte del encanto, como es un cóctel en el que podés hacer eso.
0: Además tiene un sabor bastante sofisticado el Bloody Mary, ¿no?
1: Sí, yo entiendo perfecto que, que no es para todo el mundo, yo eh, no es uno de los cócteles que más tomo, pero me pasa que me parece que por lo menos lo tenés que probar, porque puede que te termines enamorando de ese cóctel. Es como muy particular, por eso decís amor u odio, pero el que ama, ama muchísimo el Vladimir.
0: Sería una reversión ultra sofisticada de un gazpacho, una cosa así.
1: Algo por el estilo. A mí lo que me pasa con el Vladimir es que, por un lado, me da mucha risa el tema de las decoraciones. Eh, tengo un humor particular y hay cosas como medio raras que, que me parecen muy divertidas, pero es como llevado al extremo. Y es un cóctel en el que lo puedes hacer porque en un dry martini no bueno, le puedes poner 40 aceitunas adentro. No funciona. Vladimiri te permite llevarlo como a límites medio extraños y que sigue estando ok. Como...
0: Y además eso lo vuelves muy fotografiable.
1: Claro, re, es como rey de Instagram. Lo que me pasa es que, en términos de sabores, para quienes nunca tomaron un vladimeri, es como el ejemplo del cóctel umami.
0: Ahí entramos con una palabrita muy particular, muy particular en cuanto a los sabores.
1: Umami es un gusto. Es el quinto. Tenemos dulce, amargo, ácido, salado y umami. Lo que genera el sabor, este gusto umami, es el glutamato monosódico. Ahora maestra Ciruela mode on mm. El glutamato monosódico está presente en, por ejemplo, caldos, en tomates maduros, en salsa de soja, en algunas algas, en, en los quesos de pasta dura generalmente, como puede ser un, un parmigiano, puede ser en algunos hongos. Eh, es, es como muy particular, te das cuenta si... si o sea, como que lo puedes relacionar con todas esas cosas entonces, no estamos muy acostumbrados a que las bebidas sean umami por ahí sí estamos acostumbrados a, a ese, esos gustos en la comida entonces, cuesta un poco para algunas personas a mí me pasa que me gusta mucho el umami pero me cuesta un poco la textura del y del como la cosa espesa, me cuesta un poquito hoy en día que está de modo clarificado voy un poco más cómoda con, con eso Um, en relación a la historia, que es algo que solemos, que solemos hacer, que es charlar un poquito acerca de la historia de los cócteles, um, el Bloody Mary, como casi todos hasta ahora, tiene una historia incierta. Um, hay quien dice que se creó en Nueva York en un spikisi um, que fue durante la ley seca, que fue más o menos en, en 1920 hasta el 33 um, y que originalmente se llamaba Bloody Mayer. Eh, y que fue derivando hasta terminar llamándose Bloody Mary, como que cambió el nombre con el paso del tiempo. Qué linda historia.
0: Y mi pregunta es, es, el Bloody, digamos, ¿lo sangriento es por el tomate o hay alguna historia por detrás?
1: No tenemos idea, que eso es como que me da un poquito de bronca, porque creo que la historia podría estar mejor.
0: Sí, es, como que uno podría margen. inventar que es el, el cóctel favorito de Drácula, por ejemplo.
1: Alguna cosa por el estilo. Um, no, lo que. La historia como más, más creída al respecto es que se creó en el Harris Bar um, de París. El Harris Bar de París se llamaba Harris New York Bar. Uh -huh. um, y era un bar que abrió un jockey, o sea, uno de los que andan a caballo. Que era, Él era norteamericano, se fue a París y se asoció con un tipo que tenía un bar en Manhattan, que desarmó su bar en Manhattan y lo mandó entero a París. Abrieron este bar um, al que dentro de todo le iba bien. Pero el showcase se le empezó a ir a la mano con, con la caravana. Era la primera vez que tenía un bar. Ya saben que esto pasa. Sí, <risa> eh, sí, no, algo inédito. Eh, algo inédito eh, que, que nunca había bar... pasado en la historia, que el dueño de un bar se pasó de caravana. Eh, y un tipo que pasó a ser muy importante para la historia de la coctelería estaba ahí de bartender. El tipo fue Henry McKellon, eh, que tiene un par de libros publicados que hasta el día de hoy son referencia. Y le terminó comprando el bar. O sea que no, eso sí que no es tan, tan usual. Que un
0: bartender el le bartender el le bar. compró
1: el bar, que de hecho hizo que el bar fuese mega famoso. Y entre los que trabajaban en ese bar había un tipo que fue el que creó este cóctel. Bien. Teóricamente. Eh, el bartender que creó el Vladimiri, después se fue a trabajar al Regis Hotel de Nueva York. O sea, volvió a cruzar el charco. Pensemos que durante la ley seca fue el, creo que uno de los momentos en la historia en los que los bartender viajaron más era una época en la que no era tan fácil que vos cruzaras el charco de ida y de vuelta eh, en los años 20 pero fue el momento en el que los bartender no tenían otra opción que hacerlo porque en Estados Unidos no podían trabajar o podían trabajar en condiciones realmente muy difíciles entonces como que fueron y vinieron y eso generó que se abrieran bares en otras partes del mundo como este en, en París ahí se crea el cóctel y cuando el tipo vuelve a Nueva York le va muy bien ese cóctel entre, entre el, los bebedores de esa ciudad y termina haciéndose famoso.
0: El, el Bloody Mary, por la cantidad de ingredientes que tiene, ¿es fácil o difícil de reversionar? Eh,
1: mm, no sé si es por la cantidad de ingredientes, o sea... Sí, es, es, digo, es fácil de reversionar porque tenés mucho ingrediente umami a disposición.
0: Claro. Como
1: puedes cambiar cosas, puedes ponerle, no sé, en vez que salsa inglesa, salsa de soja, por decirte, o eh, salsa de almejas, como puedes ir cambiando un poco. Todos
0: componentes polémicos, pero que Todo, puede, quedar muy bien, puede quedar muy eh, bien. ¿no?
1: Lo último que voy a decir en relación a, a, este, a este bar de París, al que no fui, porque cuando fui a París todavía no era bartender, era pipi pedagoga, claro. entonces no me interesaba tanto la temática, es que otra vez aparece el cliente habitué de buena parte de los bares del mundo. Parece ser que hubo una época en el mundo en el que si vos tenías un bar y el bar estaba bueno, un día abría la puerta Ernest Hemingway y te caía al bar. O sea, el tipo, ya hablamos de él, que era, tomaba su, su mojito en, en la bodeguita al medio y su daiquiri en la floridita en La Habana y también era habitué de este bar y habitué de no sé cuántos otros bares del mundo. Genio de la vida.
0: Sí, sí, ni hablar. Además, Hemingway es tan famoso por, su, por sus novelas, por sus cuentos, eh, como por su, digamos, personalidad bastante fuerte, ¿no? Porque Hemingway, hay biografías que testimonian que era un tipo de un temperamento heavy. Su, su, la forma en que terminó con su vida es bastante locuente al respecto. Así es. Bueno, y te hago un comentario sí. con respecto a eso, Pipi, porque... No sé si viste eh, Once Upon a Time in Hollywood, la, la película de Tarantino.
1: Sí, señor. Larga, qué larga la película.
0: No sé, sea, a mí me pareció extraordinario. Pero después, si querés, discutimos del <risa> cine, porque a mí me gustó mucho y también tuve estas discusiones <risa> con otras personas. Pero hay una escena muy, este, muy emblemática en la que Cliff Booth, que es el personaje de Brad Pitt, está tomando un Bloody Mary. Y por lo que estuve averiguando, porque yo quería ver, en realidad, ¿sabes qué, ¿Qué me pasó? Estaba buscando ese, ese frame, digamos, esa escena de la película en la que están los dos tomando un cóctel. Y me enteré que el lugar en el que Tarantino filma esa escena es un bar que todavía existe, que tiene más de 100 años, y que se llama Musson Frank Grill.
1: Ah, sí, es muy conocido.
0: Y además tuvo muchísimos clientes. Sí, de Sinatra, ese tipo. ¿no? Era cliente. No sé si específicamente Sinatra, posiblemente, porque también le gustaba mucho beber, pero estuvo Marilyn Monroe, de escritores, además de Hemingway estuvo este John Steinbeck, estuvo este Scott Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald, y uno que también era un abonado a la bebida, que era Bukowski, ¿no? Sí. Charles Bukowski. Así que me pare... a mí eso, esas referencias, esos guiños que tiene el cine Tarantino, me encantan.
1: Sí, sí, sí. A mí también. Muy larga la película, es lo último que voy a decir al respecto, bien, pero bien. muy linda. Eh, yo, con esto que vos me decías que vos, Vladimir, has tomado en casas, no sé a qué casas habrá sido que te hicieron Vladimir y quiero que me inviten, y no en bares, eh, un poco lo entiendo porque para mí el Vladimir es un cóctel de día. No te concibo que vos te tomes un Vladimir de noche. No, no, no sí. lo entiendo. Y
0: puede ser que sea un cóctel también, digamos, para beber antes de una comida.
1: Como aperitivo? Un aperitivo. Mira, para mí está en el top 3 de, de cócteles de brunch. El brunch es este concepto que mezcla el almuerzo con el desayuno, que es como un desayuno muy cargado, un almuerzo medio livianito. A
0: mí me parece espectacular. Hago un comentario lateral respecto a eso. Yo Hay veces que veo fotos de brunch, no sé si están pensadas para la imagen, pero es como que tenés un café con leche, una bebida alcohólica, eh, un, una mitad de una hamburguesa, unas medialunas. Es como ¡wow!
1: Sí, cargadito.
0: Cargadito, cargadito. Sí, sí,
1: después tenés que caminar hasta Río Cuarto, ¿no? Para bajar todo eso porque es como fuerte.
0: Sí, sí está.
1: Sí, sí. Eh, pero sí, entre los cócteles que me parece que van muy bien con, con el brunch, creo que casi que encabeza la lista, pelea ahí un poco eh,
0: el con el Aperol, ¿no? El con el Aperol el Spritz. El Spritz
1: claro. Y en algunas otras partes del mundo acá no está tan, tan inculcado el Bellini.
0: Por ¿Cómo, cómo es el Bellini?
1: El Bellini es eh, un cóctel italiano que lleva pulpa de durazno, pero viste los que tienen la carne blanca, de esos, y espumante.
0: Ah, lo seco. sencillo.
1: Sencillito. Sí, sí, viste, los tanos te hacen la cosa simple. Muy medidas,
0: muy perfeccionistas en, eso en, en lo, eso, en lo simple.
1: Así que, bueno, a ver cuando me invitan a tomar a una casa a te digo algo, Te
0: digo algo, Pipi, es uno de los episodios en los que más aprendí, porque yo del Bloody Mary, como no es un cóctel que, que pida mucho en barra, eh, no sabía absolutamente nada. En realidad sí, sí sabía, digamos, porque lo he visto cómo se prepara. Cuando le ponen salsa a Tabasco voy a decir, pará, güey, es un cóctel. <risa> Pero aprendí mucho, Pipi. Gracias.
1: Bueno, me alegro.
0: Como les decimos siempre, agradecemos a los amigos de Parque y a los de Zoom que nos prestan sus instalaciones. Nos vemos, no, mejor dicho, no nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio de Ricos y Famosos.
1: Así es, hasta luego.